1: y
0: de seis Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: Françoise Choé es una historiadora e historiadora del urbanismo y la arquitectura, docente de la Universidad de París y profesora visitante en otras universidades en Estados Unidos, Bélgica e Italia. Nace en Francia en 1925, estudia filosofía e historia del arte, es doctora de Estado de la Universidad de París, doctora honoris causa de las universidades de Bucarest y Génova y miembro de varias comisiones de defensa del patrimonio en Europa. Para el profesor José Salazar de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Choe representa un pilar importante para los estudios urbanos modernos y contemporáneos.
2: Asoa es una figura fundamental en el urbanismo. Su comprensión e interpretación a través de la historia es realmente fundamental para quienes trabajamos en el tema del urbanismo y quienes enseñamos urbanismo. Ella es una intelectual francesa, pues reconocida como historiadora de las teorías y formas urbanas y arquitectónicas, escritora y crítica de arte, profesora del Instituto Francés de Urbanismo de la Universidad de París, es uno de los dos grandes institutos que enseñan urbanismo en Francia, y profesora invitada en varias universidades del mundo, entre otras fue profesora en Cornell durante varios semestres. Sus libros han marcado una forma de entender el urbanismo que ha tenido una influencia determinante en la enseñanza del urbanismo y sobre todo en su práctica. Con el Urbanismo utopías y Realidades, que es el primer libro que conocimos de ella por allá por 1965 y en el cual se dice que el arquitecto Rogelio Sarmona tuvo algún tipo de participación, se cambió la percepción del urbanismo a través de indagar las ideas que proporcionan sus bases, es decir, no es hablar solamente del urbanismo e interpretar sus problemas sino interpretar la historia de las ideas que van formando una disciplina una disciplina que la misma Shoé define como de carácter incierto, es decir una disciplina que no es una ciencia, no es un arte, es una disciplina que tiene mucho de ir acumulando conocimiento a partir de la práctica misma. Esta disciplina está dirigida al ordenamiento de la ciudad. En principio es la ciudad maquinista porque es una disciplina que se plantea a comienzos del siglo XIX, es decir, donde las ideas principales sobre cómo espacializar un tipo de proyecto, un tipo de programa, cuando la sociedad industrial empezaba a tomar conciencia de sí misma y a preguntarse por sus realizaciones. Ha sido profesora en el Instituto de Urbanismo de Francia y en el cual pues muchos tuvimos la oportunidad de oírla directamente y luego la pudimos oír aquí en Colombia. Vino hace unos años, unos cuantos años ya con mucha edad, porque François nacida nacida en el año 25. dio una serie de conferencias aquí en la Universidad Nacional traída por la maestría de urbanismo.
3: Hoy en día, ella es una de las intelectuales francesas más reconocidas en el campo de la historia y la teoría de las formas urbanas y arquitectónicas, y se le reconoce por sus visiones críticas de la arquitectura moderna y contemporánea. Ha formado a varias generaciones de urbanistas siendo docente universitaria, como lo resalta una de sus estudiantes, Ana María Rojas, profesora pensionada de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerdo la
4: primera clase de historia urbana en París al inicio de los años 80. Me impresionaron sus ojos azules de mirada cenógrafa y profunda. Su presencia era siempre elegante y la manera de presentar los temas impactaba por la solvencia en su manejo. Ella nos había entregado el programa de la materia completo y detallado. La lista bibliográfica que lo acompañaba era más extensa que el apartado con los temas que veríamos en el desarrollo del seminario. La exposición sucinta al tema de la clase contrastaba con sus largas y pormenorizadas explicaciones sobre autores, tendencias y críticas. Había frecuentes referencias a su libro Urbanismo, Utopías y Realidades, que le servía para mostrarnos un amplio panorama de las teorías del urbanismo y sus visiones de futuro, en la cual resumía en su formulación de la filosofía de la ciudad. La reciente publicación de La Regla y el Modelo, del 80, producto de su tesis doctoral, lo mencionaba al presentar sus pareceres sobre las teorías de la arquitectura y el urbanismo. Su interés por Alberti y el conocimiento profundo de su texto en la redificatoria era sorprendente. Ella lo utilizaba como referencia indispensable. En ese mismo nivel de inteligente emoción nos hablaba de Alois Riegel y su libro El culto moderno de los monumentos, del que ella había prologado la traducción de alemán al francés. Los monumentos y sus relaciones intrínsecas con el ámbito patrimonial eran tema central en sus clases sobre la ciudad que para ese momento no eran contemporáneas. Una ciudad que ya se alejaba de sus consideraciones de la dogmática de los yang, y que inauguraban otras maneras de pensar la ciudad, luego conocidas como posmodernas, en donde concluían las propuestas de arquitectura de la ciudad del italiano Alto Rossi, las protestas de Deciyane, Jacob y los ecos de los escritos críticos de Christopher Alexander. Con sus observaciones aprendimos a distinguir los matices de los fenómenos contemporáneos de Ciudad. Luego, al iniciar mi tesis del programa de posgrado en urbanismo, me sorprendió con su conocimiento sobre la situación colombiana. Quizás lo conocía desde su amistad con Rogelio Salmona en el contexto próximo a Pierre-Francastel de la Zafona. De hecho, nuestro último encuentro, años después de las clases y seminarios en París, fue en Bogotá visitando el edificio de posgrados de Ciencias Humanas y en esa ocasión también visitamos en compañía de un grupo colectivo el terreno de la Adera, localizado al suroccidente de la sabana de Bogotá, donde Fernando Cortés ha recuperado un inmenso territorio. La visita a ese lugar y su propuesta de recuperación ambiental fue lo que más gratamente les aprendió en su viaje a Colombia. Así lo mencionó en su última conferencia. Con sus comentarios y observaciones, François nos dio nuevamente lecciones inolvidables.
1: Desde los años 80, la conservación y la valorización del patrimonio urbano han adquirido un carácter cada vez más prioritario en las políticas urbanas, siendo Choe una de las teóricas que promueven esta inclusión.
5: Françoise Chouet establece una relación entre la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio de una manera crítica, haciendo énfasis en una perspectiva histórica y tratando de comprender de qué manera hoy el asunto de la arquitectura del desarrollo urbano viene marcado por factores donde interviene la cuestión del de equilibrio ecológico, la cuestión de los habitantes, es decir, no solamente es un asunto de cemento y de materiales duros, sino que la ciudad está hecha también por humanos y un aspecto que para ella es significativo, es la cuestión del patrimonio. Por supuesto, esto tiene varias aristas porque implica cómo conservar ciertos edificios patrimoniales, ciertas villas patrimoniales, ciertos monumentos que son patrimoniales, pero se hace últimamente una visión algo extraña entre lo que sería turismo y patrimonio. Ella, por supuesto, es bastante crítica de esta mirada, donde para conservar el patrimonio se hace una amalgama algo bizarra entre lo que sería la cuestión turística, que en exceso es predadora, y la visión patrimonial. En nuestro caso, el ejemplo de Cartagena sería un ejemplo perfecto para comprender las complejidades de patrimonio y, al mismo tiempo, turismo. El turismo preserva o permite conservar el patrimonio, pero al mismo tiempo elimina un habitante de vieja data de estas ciudades y se convierten como en una especie de parques a lo Walt Disney, más o menos.
3: El profesor Ricardo Arcos Palma, de la Universidad Nacional de Colombia, destaca los aportes de Shoé a los temas de espacio público y patrimonio, ideas que fueron planteadas en su texto Alegoría del Patrimonio. Dentro de sus publicaciones también se destacan Le Corbusier, George Brasileir, The Modern City Planning in the 19th Century, George Brasileir, The Rule and the Model, Under the Theory of Architecture and Urbanism, MIT Press, La Invención del Monumento Histórico, Cambridge Press Universitaria. También es autora del Urbanismo Utopías y Realidades, La Rekelet Model y La Tachimer, entre otros. El profesor Arcos explica cómo la historia es fundamental para entender el pensamiento de esta autora.
5: Hace un aporte sustancial al estudio de las formas urbanas y arquitecturales y al mismo tiempo a la historia misma de esas disciplinas. En ese sentido, es una filósofa que entiende que la ciudad solamente se convierte en un objeto de estudio si se analiza en perspectiva histórica, se analiza en este presente convulso y, de una otra manera, da elementos eh, sustanciales para pensar la ciudad del futuro donde debe existir indudablemente un equilibrio entre naturaleza y construcción urbana se ha convertido en una de las defensoras acérrimas del barón Hossmann en una perspectiva de izquierda, siendo ella también de formación de izquierda, el Haussmann se vio con malos ojos insistiendo que el desarrollo urbano que se la deuda fue una cuestión ideológica y política para sofocar las insurrecciones de la comuna de París. Pero han dejado de lado, según François Choé, lo más importante que era la higiene, una ciudad que estaba abocada a pandemias fuertes por una falta de perspectiva higiénica y también los pozos de agua potable y algunas escuelas para infantes, etcétera, etcétera. Entonces ella a lo largo de varios años se ha convertido en defensora de Haussmann yendo a contrapelo sobre una idea generalizada de que el barón Haussmann era algo reaccionario.
1: Entre las distinciones que ha recibido se encuentra el Gran Premio Nacional del Libro de Arquitectura en 1981, el Gran Premio Nacional de Patrimonio 1995 y el Premio al Libro de Arquitectura de la Academia de Arquitectura de Francia en 2007. El profesor Salazar recuerda cuáles fueron las razones para recibir estos reconocimientos.
2: Este es un premio que da a Francia, el Gran Premio Nacional del Libro de Arquitectura, o GAPI Nacional del Libro de Arquitectura, que es, digamos, un premio importante porque en Francia, pues, digamos, todas las instituciones tienen un peso enorme y todo está muy formalizado. Que recibió en el año 2006 por un libro que es el libro de la Antropología del Espacio, que este es un libro, digamos, ya posterior a sus grandes planteamientos a lo que hizo, digamos, en el Urbanismo de realidad o lo que hizo después en la Regla y el Modelo, que es una, que es su tesis de doctorado en Francia, o doctorado de Estado en Francia, como se llama, y es un libro, digamos, ya muy. Muy, muy ambicioso que trata de plantearse todo el problema de la espacialidad en el mundo y cómo la sociedad occidental ha definido una cierta espacialidad y trabaja mucho desde el siglo XV hasta el siglo presente y reemplaza un poco esas teorías que tenía del urbanismo progresista el urbanismo culturalista el no urbanismo sin modelo por aquello del, del modelo digamos el modelo como el elemento fundamental que va a tratar y el otro elemento digamos que está como contrapuesto al modelo que es el tratado entonces tratado y modelo configuran como las bases sobre las cuales se construye cierto discurso del urbanismo, que es el que va a primar durante todo el siglo XX. Entonces, en la antropología del espacio, lo que hay es una recopilación de textos, de los muchísimos textos que hizo la señora Choé en diferentes revistas sobre temas específicos de la arquitectura general, son textos relativamente cortos, no son textos infinitos, son textos de 8, 10, 20 páginas, y que ella recopila acá, y que es un texto, digamos, que la, la academia francesa, digamos, quien entrega el premio, el Gran Premio Nacional del Libro de Arquitectura, pues lo definió como un antropología de artículos innovadores y fundamentales sobre las figuras múltiples de la espacialización y su historia. Es decir, esto es básicamente mostrar la pepa del trabajo sobre lo cual trabaja la Choe, que es la búsqueda de entender y hacer entender a la sociedad occidental las modalidades según las cuales las sociedades humanas construyen y viven su entorno espacial. Es decir, dicho de otra manera, las prácticas del ordenamiento del espacio, aquí llamamos el ordenamiento territorial, llamamos en Colombia, entendidas como dimensión antropológica fundamental, siempre oculta en beneficio de la economía y de la técnica que el, por los de la mundialización. O sea, creo que ahí, ahí está explicado fundamentalmente que su gran trabajo es sobre el tema del espacio, de cómo las sociedades prefiguran una forma de vivir en el espacio, de habitar el espacio, y esa forma de habitar el espacio es tan importante como las formas económicas o sociales de habitarlo.
3: Como crítica, ha sido colaboradora de periódicos y revistas francesas y fue directora de la colección editorial Editions du Seul entre 1975 y 1985. Como docente, se desempeñó en la Universidad de París, Francia, y ha sido invitada a las universidades de Cornell, MIT, Princeton, Lobain y Politécnico de Milán. Hoy día, se encuentra retirada por su avanzada edad, pero sus ideas y fundamentos siguen vigentes.
4: La vigencia de las ideas de François Chauvin hay que entenderla desde el mundo complejo y contradictorio que nos ha tocado vivir, especialmente durante las décadas transcurridas en el tercer milenio. La lección que nos dejó François en su visita a Bogotá está relacionada con el valor de la autocrítica permanente, siempre reflexionando sobre los cambios que suceden en la contemporaneidad. Me refiero a que las lecciones aprendidas por nosotros en París fueron contundentes, fueron formas específicas de entender la ciudad y su historia, cargadas de reflexiones sobre la significación de los monumentos y el patrimonio. Nosotros, sus alumnos, regresamos a Colombia, cargando sus libros, cuidando nuestros cuadernos con apuntes de lo que ella nos enseñaba en clase. Luego, al ser profesores de arquitectura y urbanismo, enfatizábamos a nuestros alumnos el valor de sus ideas y propuestas. Esa condición generó la reiteración de sus textos e ideas. Al internarnos de su visita a Bogotá, supimos que ella enfatizaría sus posturas sobre la teoría urbana de los años 80. Ella hablaría de la complejidad de la ciudad y de sus valores patrimoniales, pero no. En su primera charla, inició afirmando que el concepto ciudad había sido superado, que los lugares donde donde hoy habitamos no pueden ser entendidos desde sus centralidades y sus límites normativos. Se refirió al Ministerio de Cultura, que ella había impulsado inicialmente, considerándolo inoperante. Nos habló de nuevas maneras de entender los territorios construidos. También manifestó su desacuerdo con las definiciones de patrimonio que había redactado hace 40 años. La lección que sacamos es, la autocrítica es la acción fundamental del pensamiento. No podemos permanecer con conceptos que se fossilizan con el paso del tiempo. Debemos tener el carácter y la intuición suficiente para entender que la vitalidad de los hechos urbanos tiene vigencias cortas. Debemos desarrollar la capacidad de enfrentar autocríticamente aquello que hemos pensado para ir ajustándolo a las exigencias del mundo y su contemporaneidad. Sus lecciones, ahora que estamos saliendo bajo el ancho umbral de la pandemia, tienen la capacidad de ser aplicadas a los fenómenos que hoy nos afectan. Lo valioso del pensamiento de Schott se condensa en la urgente necesidad de la permanente autocrítica frente a las reflexiones sobre las ciudades y los territorios. Thanks.
1: Aportes como la inclusión de elementos patrimoniales dentro del urbanismo, su conservación y la creación de políticas públicas para reivindicarlo son fundamentales para entender y reconfigurar el mundo urbano contemporáneo. François Choé ha sido uno de los puntos de reflexión teórica que ha permitido tener conciencia
3: de ello. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudio Sánchez, la locución de Diana Hernández y Claudio Sánchez y la la producción sonora de El Huasca.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast